0: O que aconteceu antes da Carta de Paulo à Igreja em Éfeso ser escrita? Bem-vindo ao Comentando a Palavra. É um prazer estar aqui com você. Esta é a quinta sessão que nós dedicamos ao estudo da Carta aos Efésios. É um prazer estar aqui com você. Se por acaso você está chegando agora, eu sempre falo isso, procure as sessões anteriores. Se você puder, inscreva-se em nosso canal no YouTube, coloque o seu joinha e acompanhe-nos nas mídias sociais. Meu nome é Marconi, Pastor Marconi, e é um prazer estar aqui com você. Muito bem, semana passada a gente falava sobre é, a mudança ou, ou a transformação de Saulo para Paulo. Agora há pouco eu conversava com o Lucinho, que ajuda aqui nas gravações, e ele falava, pastor, as pessoas acham que Saulo mudou de nome para Paulo quando ele teve o encontro em Damasco. Mas isso não está na Bíblia, isso não é bíblico, isso não tem nenhuma referência que a gente possa afirmar essa teoria. Paulo, ele era conhecido por Paulo, e Saulo era conhecido por Saulo. Na verdade, era a mesma pessoa que era conhecida por esses dois nomes. Por quê? Porque Saulo era um nome hebraico e Paulo era um nome que ele tinha para se relacionar com os romanos. Os romanos gostavam de mudar o nome das coisas, mudar o nome das pessoas e trazer uma nova identidade. Falamos um pouco disso na sessão anterior, a sessão de número 4, aqui do comentando a palavra. Em Atos, por exemplo, por exemplo, em Atos, capítulo 14, quando Paulo estava ali na sua viagem missionária junto com Barnabé, e eles lá em Listra e Derbe, que era o nome de duas localidades, né, havia um homem paralítico, eles foram lá e oraram e houve ali uma cura milagrosa, aquele homem foi transformado da sua enfermidade Aqui, Atos capítulo 14, homem 14, 11. Ao ver que o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em uma língua chamada língua licaônica: os deuses desceram até nós. E a Barnabé chamavam Zeus, e a Paulo chamavam Hermes. É impressionante porque era ele quem trazia a palavra. E aí, os os homens acostumados a dar novas identidades, os romanos tinham essa característica, os homens daquela época tinham essa característica, e aí começaram a chamar Paulo, que era conhecido por Saulo, que era conhecido por Paulo, agora também ele era chamado de Hermes, três nomes para uma mesma pessoa. Então, quando a gente lê na Bíblia que Saulo mudou para Paulo, apenas... foi uma forma de ser identificado entre o mundo romano, entre o mundo daqueles gentios, ou os não hebreus. Por isso que nós nos apropriamos também de chamar o nosso querido Saulo, Paulo, de Paulo, porque nós fazemos parte daqueles que, ainda que não nascidos, da descendência genealógica de Abraão natural, nós somos descendência genealógica de Abraão pela fé, somos filhos da fé, somos os gentios convertidos ao Evangelho, e nós somos irmãos em Cristo, e por isso, como gentios, nós entendemos que Saulo deve ser chamado ou reconhecido por Paulo. Aqui em Lista e Derbe, Paulo ele, ele foi chamado de Germes, né? Então, veja que a mudança de nome, ou a mudança de identidade, como falamos na semana passada, era uma característica comum para esse povo romano. O que aconteceu antes de, de, de da carta de de, de Éfeso ser escrita? Primeiro, Paulo foi lá. Foi assim: é Paulo pegou Barnabé, pegou Paulo lá em Tarso. Barnabé carregou Paulo para Antioquia. De Antioquia, Barnabé começou a fazer viagens com Paulo, como a gente leu aqui. E quando ele estava voltando da segunda viagem missionária, houve a primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé foram e voltaram, né? E quando ele voltou da segunda viagem que ele foi, na segunda ele voltou. No retorno da segunda viagem missionária, ele passou por Corinto. Ali em Corinto, provavelmente, eu digo provavelmente, porque são dados históricos e, e podem haver falhas, não pode ser uma afirmação. Porém, nos estudos que eu fiz, e eu consultei diversos livros, né? Alguns deles estão aqui atrás, diversos livros e os estudiosos é, das, das referências bibliográficas que eu utilizei apontam nesse sentido, de que ali em Corinto Paulo conheceu um casal que viria a ser um casal muito importante na história do Evangelho e também na história da vida de Paulo, Priscila e Áquila. Ele conheceu esse casal ali em Corinto. Ali também em Corinto, havia um jovem que se uniu a eles para a pregação do Evangelho Para que a, a, a mensagem de Cristo, a mensagem dos cristãos, ela fosse estabelecida. E o nome desse jovem era Apolo. E foi um trabalho fantástico, depois que Paulo viajou, Priscila, Áquila e Apolo ficaram ali em Corinto, trabalhando, trabalhando. Por isso que lá depois, quando Paulo escreve para a igreja de Corintos... Coríntios, aos Coríntios, né? Para a igreja que estava em Corinto, é, Paulo diz: vocês dizem que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, meus amados, eu plantei, Apolo regou, o crescimento veio do Senhor, a gente está todo junto nesse barco. O importante não é quem, quem faz a obra, o importante é o dono da obra. Talvez. Dessa forma você entenda melhor o que está por trás. Né? Mas deixa isso para o Comentando a Palavra, quando fizermos o Comentando a Palavra de Coríntios. Pois bem, ali Paulo passou por Corinto, conheceu a Priscila, a Áquila, e agora com a sua identificação de Paulo, ele voltando, é, é, ele carrega com ele Priscila e Áquila juntos. Então vem Paulo, Barnabé, Priscila e Áquila. E ali naquele movimento missionário, a, é, é, a Priscila e Áquila passam por Éfeso. E Paulo deixa Priscila e Aquila ali em Éfeso e fala, olha, vocês fiquem aqui, vão trabalhando, né? vão preparando o terreno que daqui a pouco eu volto. De passagem, ficou Priscila, ficou Áquila e Paulo teve acesso a Éfeso e foi embora e voltou para o caminho dele. Lá na Síria, onde Paulo ficava. Se eu não me engano, ok? Pois bem, junto com Barnabé. E era sempre o ponto de partida. E aí, Paulo, então, fica lá. Depois, a Paulo vem do Corinto, se junta lá, a Priscila e a Aquila ficam lá em Éfeso, e depois os três trabalhando, trabalhando, o trabalho deles é fantástico, preparam o um terreno para Paulo, e na terceira viagem missionária de Paulo, a primeira coisa que Paulo faz é, opa! Eu vou para Éfeso, e Paulo volta para Éfeso, fica lá em Éfeso, isso aqui em Atos. Já falamos sobre a fundação né, da abertura da igreja em Éfeso, Atos, capítulo 19. Ah, Paulo fica lá dois anos, funda a igreja para a qual ele escreveria no futuro. Nós estamos falando que antecede a carta de Paulo à igreja de Éfeso. O que, que Olha quanta coisa aconteceu. Teve a primeira viagem missionária, teve a segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária. Esses encontros, Priscila, Aquila, Apolo, tudo que aconteceu na vida deles, né? E aí, nessa terceira viagem, Paulo fica lá, fica durante dois anos inteiros, né? É, pre- preparando aquela igreja, depois Paulo vai embora. Um caminho enorme foi percorrido antes de Paulo escrever a carta aos Efésios. Isso é lindo demais. Porque mostra que Deus tem planos na nossa vida que a gente nem sabe que ainda vai acontecer. Antes de escrever a carta aos Efésios, Paulo haveria de fundar uma igreja em Éfeso. Antes de fundar a igreja em Éfeso, Paulo deveria ter um encontro com Jesus, ficar na casa de Judas, ser encontrado por Ananias. Quantos encontros, quantas portas, quanto movimento, que coisa linda! Deus é o dono da nossa história. Você que está assistindo e comentando a palavra, creia que tem coisas que seus olhos não viram, que seus ouvidos não ouviram, que ainda nem sabe o que vai acontecer na sua vida, que você nem imagina, mas que Deus vai fazer na sua vida, porque Ele te ama e Ele é o dono da sua história. Muito bom, muito legal saber disso. Então, deu para entender o pano de fundo que antecedeu a carta de Paulo aos Efésios? Pois bem, na próxima sessão, nós vamos iniciar, então, finalmente... Ah, 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 o comentário do texto, segundo o esboço que nós falamos há alguns é, algumas sessões atrás. Dentro do esboço, vamos começar pelo capítulo 1. Um. Então, nós vamos primeiro fazer alguns comentários de alguns versículos do capítulo 1. Eu quero convidar você a nos acompanhar. Leia Efésios capítulo 1, né? desenvolva aí alguma dúvida, desenvolva alguma curiosidade bíblica. E se você puder, esteja conosco, acompanhe-nos na próxima sessão. Tá bom? Caso você tenha curtido, dê o seu joinha, faça seu comentário. Se você puder, ouça-nos no podcast lá no Spotify e você divulgue esse estudo bíblico para os seus conhecidos, nossa ideia é ser bem informal, ser bem rápido, mas ao mesmo tempo ser bem profundo no conhecimento da palavra, que é, de, é, é, é difundido ou é ensinado a você com uma bibliografia séria e com um fundamento naquilo que a palavra de Deus nos apresenta. Deus abençoe você. Até a próxima sessão do Comentando a Palavra. Até lá, Fica na paz!